2: Bem-vindo ao Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Comercial. Obrigada por ter feito o download desta edição muito especial sobre o sentido da vida de Miguel Gonçalves Mendes. Ele já nos contou a história de Mário Cesarini e mostrou-nos o amor de Pilar del Rio e José Saramago no documentário premiado José e Pilar. Em maio do ano passado estreou o Labirinto da Saudade, é assim, não é? É. A adaptação do livro homónimo de Eduardo Lourenço, professor e filósofo português, e que desconstrói a personalidade de um povo o nosso. Miguel Gonçalves Mendes trabalha agora na edição final de mais um documentário em que uma doença incurável serve de ponto de partida para uma volta ao mundo em busca do sentido da vida. Miguel, bem-vindo. Conta-nos um bocadinho do início desta viagem.
1: Do início, início, início? Onde surgiu a loucura desta ideia? Ou, ou... De tudo.
2: O início de tudo. O gênesis. Oh, ok.
1: Então é assim. Eu tinha acabado de fazer o G Pilar e estava assim com um bloqueio criativo em que não sabia... É até engraçado. Eu, em geral, não digo muito o que os críticos dizem. Mas houve um crítico, de que, quem eu nem sequer era particularmente fã, que uma vez escreveu no, no público e que dizia que depois do J. Pilar a única coisa que ele se perguntava era por onde é que eu iria a seguir. E eu fiquei também com essa dúvida, tipo, o que é que eu vou fazer a seguir? E, e, e na altura havia uma coisa que eu também pensava muito, e sobretudo depois da minha convivência com o Saramago e com o Pilar, porque todos os meus filmes até à data eram muito centrados na morte, e no meu pânico de morrer, e, enfim. E, mas havia uma coisa que o Saramago dizia, que, que eu acho muito boa, que ele dizia que achava moral, e, perdão, imoral, que nós perdêssemos tempo a chorar e a reclamar e a dizer que o mundo é uma desgraça porque se o mundo é uma desgraça ou se a nossa vida é uma desgraça então nós temos a obrigação moral de nos levantarmos da cadeira e lutarmos por aquilo em que acreditamos, até porque o tempo está a contar mesmo para quem é crente em Deus, pelo menos o tempo terreno, esse está a contar então se nós queremos ser felizes tem de ser agora e portanto a ideia do filme do sentido da vida ele nasce basicamente por isso, isto é eu queria um bocado perceber nesta, nesta época um bocado esquizofrénica em que nós estamos a viver em que nós reclamamos de tudo e de todos e da nossa vida e do mundo, então mas... Porque é que, nesse caso, então porque é que nos matamos todos? Ou então, porque é que estamos aqui? Ou o que é que nos faz estar aqui? Então, nesse sentido, hum, eu propus-me fazer este filme que eu, desde o início, gostava que fosse uma espécie de cápsula do tempo deste mundo esquizofrénico que nós habitamos, com tudo de bom e mal que o mundo tem. Portanto, não havia aqui nenhuma questão moralista sobre isto, mas que pudesse ser, de alguma forma, um mosaico que espelhasse uh, um, todos os espectadores que o vissem. E é por isso que o filme tem oito histórias, perdão, tem sete histórias, hum, que é central. E a principal é, de facto, dos jovens que é um uhum. jovem brasileiro que padece de uma doença que é primordial dose familiar, que é mais uhum. conhecida como a doença dos, que... dos, dos pezinhos, pezinhos que é uma doença do origem portuguesa uhum. Que pá, é uma doença muito.
2: É horrível, é de. Infeliz,
1: trágica, porque é degenerativa, é genética, as pessoas vêm os familiares morrer com os mesmos uhum. sintomas, porque ainda não há cura. Quer dizer, existem um, algumas formas de tentar minimizar.
2: De adiar os sintomas da doença. De adiar os sintomas, adiar da os da sintomas da doença, mas na verdade
1: é que eles são reais. E então o que se parte aqui, na história do filme, que é real, portanto o filme é um documentário, apesar de não parecer, e portanto não é, não é aquela coisa chata dos uhum. documentários com entrevistas, não é o contrário, é um filme de ação, digamos, ou com muitas aspas. <risos> é o jovem que irá que vai fazer um uma, um transplante de fígado e que na iminência dessa cirurgia porque é uma cirurgia arriscada uhum. um, ele decide que quer conhecer o mundo e dar uma volta, e decide dar uma volta ao mundo e então ele propõe-se a fazer a mesma rota um, daquela que se supõe ter sido a primeira viagem há 500 anos atrás a espalhar a doença claro. então fomos de barco de Lisboa até à Índia depois uhum. comboio até à China, depois Macau depois de barco até ao Japão, onde existe uma grande comunidade também uhum. de portadores de peramilodose familiar É verdade. Sim. E, e ele de alguma forma funciona como um cidadão comum, como uhum. a pessoa que está perdida, que tem o peso da morte em cima dele e que está procura de um sentido para a vida e em paralelo acompanhamos a vida de oito figuras públicas que funcionam assim um bocadinho como os, sei lá, os, os heróis do mundo moderno, aquelas uhum. pessoas que nós admiramos e que seguimos e que achamos que estão cheios de certezas e que coisas das vidas achamos que, é, que são sempre maravilhosas mas que se calhar ao longo do filme vamos percebendo que afinal nós somos todos muito parecidos sim, e que os nossos sim. medos, os nossos anseios são todos semelhantes Uh, então pronto, então, no fundo em paralelo o filme mete ao barulho um padre viking, que é o Wilmer, sim, que, por sua sim, vez sim. o mentor da Bjork e do Sigur uh, um só, só um ator pornográfico que americano. É o Kobe, americano, que é o Kubi Keller que pá, é uma personagem eu acho interessantíssima porque ele, apesar de ser americano, ele é marxista uh, mas votou Trump porque ele acha, ele acha que o mundo tem que odiar os Estados Unidos pelo que os Estados Unidos fazem ao mundo e que o Trump é a cara dos Estados Unidos uh, acompanhamos também a tentativa de libertação dos Luana Sánchez com o Baltasar Garçom, uh, o impeachment da Dilma Rousseff, uhum. um, o único português ao Romang, que escreve um uhum. livro na Islândia, e um astronauta dinamarquês, que é um Andrés é? é que vai para o espaço e nós acompanhamos esse processo todo. Aliás, a época levámos também, foi a primeira vez que se colocou uma obra de arte no espaço, levámos uhum. um retrato do feito Vils, pelo Vils. Do Vils. Sim, e disso. E pronto, e é isto, no fundo, é como se, assim, dito de uma forma um bocado primária, e eu peço desculpa por isso, é como se, não sei se as pessoas se lembram, um filme que era o Magnolia Magnólia, uhum. de Thomas Anderson. E, e então como se fosse uma espécie de magnólia do documentário Pronto. Uhum. E a ideia é que de alguma forma O filme leva o espectador Quando sair da sala de cinema A questionar-se de facto porque é que nós estamos aqui E perceber que é urgente agirmos agora E é agora que temos que, que agir não, não podemos deixar para depois
2: Esta é uma viagem que foi feita apenas Por via terrestre ou marítima Portanto foi uma coisa muito morosa uh, yep. uh, Foram mais de 55, 56 mil quilómetros uhum. Começou em Lisboa um, e terminou nos Estados Unidos.
1: É do Giovanni, sem ah, do contar Giovanni, depois com cada um sim. o sítio onde vivem, porque depois também tive que ir para a questão quando o André foi para o Espaço, uh -huh. a Rússia, estive lá na Star City fechado durante um mês, em enlouquecer, <risos> uh, na Islândia, na Gronlândia, uh, no Brasil, enfim.
2: Uh... Como é que tu consegues manter o fio condutor neste, neste documentário? É obviamente centrado no, no Giovanni, não é, ah. mas. Toda a existência do documentário ultrapassa um bocadinho a, é. a vida dele também, não
1: é? É, eu só para tentar explicar um, um bocadinho aos ouvintes e isto não, não, não pensem que é falta, como é que se diz, não, que é... Ou seja, que uma das coisas que a Variety dizia sobre o José Pilar era que ele era tão cuidadosamente construído que por vezes uhum. parecia ficção e no fundo o que eu queria neste filme era levar isso ao extremo isto é, os meus filmes não têm entrevistas, não têm talking heads a falar uhum. para a câmara uhum. e basicamente o que eu faço é um acompanhamento da vida cotidiana e nos pequenos gestos eu tento de facto retratar as pessoas e quando eu sinto que um, um, um retratado meu me diz não, isto sou eu, então aí sim eu sinto que o meu claro. trabalho uh, um, está bem conseguido agora a coisa só não é caótica nem, nem, nem mais problemática porque, no fundo, eu acompanho cronologicamente a vida das pessoas. Isto é, se eu uh, passasse contigo durante dois anos, tu durante esses dois anos provavelmente uh, vais construir um novo programa, uh, vais mudar de cidade, uh, vais não sei, uh, uh, conhecer alguém e eu, ao condensar isso portanto, esses dois anos, três anos de filmagens, ao condensar o que eu fico é com a jornada do herói. Uhum. Quase como se fosse uma narrativa clássica. Uh, a célebre tragédia grega que sobraram 30 e que nós copiamos desde sempre pois
2: é, pois é. Uh, então, no fundo
1: Então no fundo é isso, e por isso é que não é tão caótico nem tão, nem tão perdido, mas claro que é um processo muito complicado porque estamos a falar do documentário e estamos a falar de um filme que, em que nós captámos 2 mil horas de material em sete línguas diferentes, que tivemos que traduzir todos os brutos e legendar todos os brutos para conseguirmos escolher o material e portanto é um filme pá, estupidamente caro que nós fizemos de uma forma Sim. até bastante precária apesar do filme ser caríssimo, parece eu, o filme custa um milhão e meio de euros, mas mesmo assim nós temos em condições quase desumanas, pois. em que dormimos todos no mesmo quarto, uhum, em, que, uhum. em que nem sequer o diretor de fotografia tive de ser sempre eu a filmar tudo, porque não havia dinheiro para, para termos diretor de fotografia. Aliás, eu acho que fiz este filme, apesar do orçamento global do filme, eu fiz este filme com menos condições do que fiz, por exemplo, o José Pilar. Uhum. Mas a verdade é que é um filme no qual eu acredito muito e, claro. e se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, sei lá, desesperado a tentar, a tentar, tentar terminar este filme, pronto, é...
2: Até, até pelo Giovanni, não é? Porque, infelizmente, o Giovanni morreu há um ano Sim Como é que tu conseguiste dar a volta ao texto? Ele é, obviamente, uma pessoa muito importante Não é? Como é que tu consegues como, Ou como é que tu estás a conseguir Levar a Bom Porto o teu projeto Sem o teu herói?
1: Bom, a história do meu herói Ela estava, ela estava filmada uhum. um, E... E isso é uma das coisas mais bonitas, porque o, o Jovem Ariel ficou mesmo diferente com esta viagem, com a viagem do outro acredito mundo. Que sim, é? Ele era uma pessoa muito tímida, com algumas visões obtusas do mundo, e tornou-se uma pessoa muito mais aberta, muito mais solidária, muito mais. Uh, em que eu próprio dizia ele dizia que depois de volta ao mundo ele percebeu que existiam um problemas muito maiores do que o dele uh, e, que, e que de facto ele nunca tinha percebido como era tão importante respeitar a diferença e, e apoiar quem é diferente, em vez de ser o contrário, em vez de machucarmos, em vez de chamarmos nomes, em vez... Uhum. De... Um... E, e nesse sentido ele tornou-se uma pessoa mais aberta, ele era muito tímido uh, uh, e, mais, e mais faladora um, e a verdade é que nós tínhamos um desfecho para o filme que depois acabou por não se confirmar, porque o Giovanni Uh, ele tinha uma namorada Já há bastante tempo E a nossa ideia era o filme terminar Em Viana do, no... do Castelo ah, com, Renviana, com Em Viana do Castelo com eles A casarem-se e a uh, iniciarem o processo de, 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 Para ter um filho Que não tivesse a doença em uhum. uh, consideração genética Porque hoje em dia se pode fazer sim, portanto, sim, sim. Apesar de ser um processo difícil Porque ela é difícil e moroso mas, porra, pelo menos podes fazer e há uns anos não se podia fazer, não Isso já é? E com
2: grandes taxas de sucesso. Sim, sim, e
1: grandes taxas de sucesso, apesar de ser um processo difícil. Mas difícil emocionalmente, porque... Sim, enfim, sim. É... E, e a verdade é que, infelizmente, porque a vida é a vida e porque, e porque hum. nós não podemos controlá-la, eles separaram-se duas semanas antes dessa viagem e, portanto, o que nós fizemos foi uh, trazer o Giovanni com, com, com a irmã. Uh, para esse congresso organizado sobre doenças raras pela AMI e com o Dr. Fernando Nobre, em Veneno do Castelo e filmámos então uh, exceto na cena final em que o Giovanni teve um problema grave teve, uh, e foi para o hospital e ficámos depois 14 dias com ele internado no Porto e pronto, essa de facto foi a última rodagem e, e passado pronto, meses largos quando a irmã dele estava a passar férias aqui em minha casa uhum. em, em Lisboa ela recebeu a chamada de que eu estava mal e que e que tinha entrar em coma e então aí os dois apanhamos o avião e, e fomos para lá mas não uhum. foi não, não foi fácil esta vez eu acho que claro. isto o ano que passou foi provavelmente o um pior ano da minha vida pois acredito que sim em todos os sentidos Pronto.
2: acredito que sim não é são sempre são duas mil horas de de filme e, e acabar acabar esta este vosso projeto não é Uh, deve ser emocionalmente desgastante. Ainda para mais, vocês estão num processo de angariação de, de fundos para levar isto avante.
1: Ah, agora falaste dois assuntos, bem diferentes. não, espera. Vamos, uh, uh, não primeiro... espera, em relação ao, ao, às pessoas. É assim, eu, eu tenho tido o privilégio, e a sério, nesse sentido, eu também tenho muitas azar na vida. Eu tenho tanto sorte como azar na vida. <risos> Mas pronto, uh, uma das sortes, efetivamente, é que em todos os documentários que eu fiz, eu tive o privilégio de acabar como amigo das Sim, pessoas que claro. eu tratei. Claro. Pá, se calhar é consequência do tempo Que os meus processos demoram Que são 3, 4 anos E, e então isso talvez seja que justifique um, E neste caso concreto nós temos de facto amigos E portanto o que aconteceu ali foi que um amigo meu morreu claro. pronto. E essa é, é a dor eu, eu, Enfim, não foi, não foi propriamente muito fácil Não foi muito fácil estar no enterro Não foi muito fácil ver ele com uma camisa minha Porque era a camisa que ele mais gostava uhum. uh, Aquelas coisas todas, enfim Quanto ao filme, é pronto A vida é injusta, este país também não é rico uhum. Infelizmente os nossos empresários não têm o um mínimo de filantropia, não, não uh, As pessoas também não percebem que a arte para existir tem que ser paga. Claro. Uh, as pessoas acham só que os artistas são um bando de inúteis que não fazem nada e não percebem que a memória coletiva que existe de um povo é efetivamente a cultura. Mas, mas pronto, tudo bem e tudo barato. Mas efetivamente, por eu não desistir e, e, e por apesar das coisas serem complicadas, que nós decidimos fazer este crowdfunding, porque a verdade é que não temos já muitas hipóteses, um, e ainda nos faltam 300 mil euros para acabar o filme que é um dinheirão um, e então nós criámos este, este crowdfunding que, é, que é, está no site da, da Indiegogo uhum. e em que nós damos várias hipóteses às pessoas contribuírem não é só uma coisa que as pessoas vão pôr dinheiro
2: Sim, claro, eu, eu gosto muito das hipóteses que vocês dão podemos, podemos ajudar de 25 euros até 10 mil não não, é? também há 10 euros também que, há 10 euros, que quer ter sim. o teu
1: rosto no filme
2: que é ter o, exatamente, na, na moldura e há uma delas que é um jantar contigo em tua casa, Exatamente. com o Valtero Gmem, sim e também tens com o Camané, com Exato. a Márcia... com. e sou com... eu cozinheira,
1: eu sou ótimo cozinheira, <risos> não sei, não sei se sou... as pessoas dizem que sim, dizem que eu sou bom cozinhar mas,
2: mas isso é uma ideia muito, muito interessante, porque, um, e também oferece, também com, com, mediante o valor investido, oferecem bilhetes para a antestreia, para a festa de Poster, lançamento sim, do filme, e fotografados e sacos e etc... E já, e já, mas já vendeste
1: um pacote de mil euros com jantar Opa, e... Já aí fica mesmo Isso impressionado, é muito... porque no início estava assim meio triste, porque isto não estava a resultar e de facto não há muita tradição em Portugal de, de, deste tipo de plataformas, ou pelo menos que elas funcionem de facto bem, mas depois de repente uma menina muito bonita que é a Catarina Rebelo que apoiou o filme com mil euros e eu fica tipo assim wow, que bom, há esperança uhum. Não, a verdade é que nós acreditamos, ou sempre defendemos que, que achámos que isto, a ideia era que o filme fosse um filme de todos e construído por todos, e até porque há esta tentativa, como dizia há pouco de cristalizar a humanidade um, neste filme, e a verdade é que é assim eu vejo estas plataformas de financiamento co coletivo quase como uma espécie de no, do contrato poético entre, entre quem quer ver uma obra e quem produz aquela obra não é? Um, nós sabemos que, que as coisas são difíceis e de facto o apoio às artes em Portugal enfim, é miserável um, e portanto aqui é quase o espectador dizer, não, eu quero, eu quero que esta obra aconteça, eu claro. quero ajudar eu sei que as coisas não deviam ser assim Não deviam Até porque está consagrado na Constituição o direito à cultura Mas a verdade é que não, pá, não, não encontramos outra forma Portanto aqui a opção era ou desistir uh, e, e matar um, um, um projeto e um filme que eu acho que, que seria um crime fazer isso Ou de facto estar a tentar uh, Se eu me sinto feliz uh, por estar aqui a mendigar apoio não, mas pelo menos sinto-me orgulhoso porque sei que estou a fazer tudo o que é possível para levar claro. este filme a bom porto. Claro. Uh, e é só isso que eu espero que as pessoas pensem. No, no... Uhum.
2: Até porque, por aquilo que eu tenho visto e já acompanho, há pouco dizia off, que já, já, e é verdade, eu já acompanho este projeto há algum tempo. Um, ele foi, foi sendo sucessivamente... A estreia foi sendo sucessivamente adiada 2017, 2018, agora a meta é 2020. 2020. Este sentido da vida, para mim, é como tu falavas há pouco, é o cristalizar do nosso mundo porque para além de passar por muitos sítios passa também por sítios ligados historicamente a Portugal Sim. e acho que também é uma forma de, de, de conhecermos também a, a nossa história, portanto parece-me que é um bom investimento
1: mas isto é, por acaso é uma coisa curiosa, porque isso ninguém, ninguém, ninguém me perguntou essa parte da história de Portugal, porque uh, uh, há uma coisa que se algumas pessoas poderão pensar, porque eu, eu fiz questão quase que uh, uh, este portador, a minha ideia sempre foi trabalhar uh, PAF, uh, esta uhum. doença porque eu acho a hum, simbólica daquilo que a humanidade é e do que os processos de globalização são. Isto uhum. é, eu acredito sinceramente que nós somos a soma das partes e eu prefiro um mundo misturizado e, e, e culturalmente rico uh, com uma mistura de culturas que permite, não é? Uh, mas a verdade é que também, neste caso, é, era a premissa perfeita para se falar exatamente sobre isto, porque, porque o Giovanni... É do Brasil, mas eu tenho uma doença que é de origem portuguesa. Mas ele, sendo do Brasil e não sendo português, quando ele chega, por exemplo, à Índia e se conta com outros doentes, ele reconhece aquele espaço físico que diz que lhe parece o Brasil, por exemplo claro. ou mesmo o Japão então nós acabamos de facto de ser todos a soma das partes e, e, e foi por essa razão que eu escolhi esta doença em concreto e, e a razão porque eu queria um, um, um protagonista brasileiro e não um português, era, era por simples facto que eu, eu temia que se fosse um português isto parecesse uma espécie de qualquer de do império, sim, sim. e a daí não era essa isto é, nós fizemos coisas más fizemos coisas, algumas boas uhum. outras horríveis e, e, e que não são perdoadas, mas isso é a história humana é a,
2: a história, feita. é a nossa história e temos que saber lidar com
1: ela Não, e temos que reconhecê-la Mas a verdade é que muitos portugueses Eu acho que ficaram muito surpreendidos quando se, conta, quando se confrontarem com algumas imagens Que eles desconhecem por completo Tipo, pá, eu nunca tinha estado em Beçaí que era a antiga capital da Índia do Norte, portuguesa e, e, e juro, é impressionante que o é uma cidade quase intacta ainda no meio da floresta uhum. uh, pá, e é mesmo, mesmo, mesmo impressionante uh, ou, ou também Nagasaki que a maioria das pessoas não sabem que foi os portugueses que fundaram um, ou mesmo a maioria dos portugueses também não, não, não sabe nunca viu uma imagem de ou dia, de dia, ou de Damão, então, sei lá, mesmo nesse sentido, acho que o filme acaba por ser... Uh, o filme tem, de facto, várias valências, tem, tem uma, uma narrativa que é mundial, depois tem uma narrativa que é a história portuguesa, depois tem a narrativa do Giovanni, portanto tem várias camadas, uh, e nesse sentido acho que ele é muito rico.
2: E, eu, e ao mesmo tempo, no limite do ecrã de cinema, vamos pelo mundo inteiro. Sim. Não é? Isso é incrível. É, é. É, 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 o, é o que mais me atrai neste filme, de facto, é... É, é, é ter essa oportunidade de ir a sítios onde eu provavelmente nunca irei Sim. e agora tudo é tão a globalização é tão como é que eu ia dizer eu acho que a globalização permite-nos ir a todo lado e ao mesmo tempo continuamos sem ir a lado nenhum é,
1: mas é que existe um famoso livro do Cristina da Silva Costa que é um livro que eu adoro que chama Ir à Índia sair de Portugal <risos> e, e nós de alguma forma, enfim, nos dias dois fazemos isso, mas eu acho que nós também estamos muito pouco dispostos para apreender o outro e para tentar entender o outro. Uma das coisas que o Jovem dizia em relação depois da Volta ao Mundo, ele dizia que uma das coisas só que eu lamentava era que na volta ao mundo que ele tinha dado, ele tinha percebido que cada país é mais racista que o outro e que infelizmente as diferenças sociais são gritantes uhum. e que parece que nós não percebemos como é que se era de tão fácil resolução. E, e o Andreias que é o nosso astronauta, ele diz que uma das coisas mais bonitas quando ele está lá em cima no espaço é que ele lado cá para baixo e ele não vê nenhuma fronteira definida. É? Então eu tenho, sei lá, o meu editor, que é o Pedro Sousa, ele diz uma piada muito boa, que eu acho que é, que é fixe, que ele diz que a humanidade é tão estúpida, a humanidade, que ela só vai perceber que nós somos um só, que somos apenas uma raça ou quando, quando este planeta for pelos ares, <risos> ou quando formos invadidos por, por, por aliens.
2: aliens sim. Uh,
1: porque esta que é a verdade, nós somos um só. Uh, podemos ser amarelos, negros, uh, brancos, não importa, uh, a verdade é que somos um só.
2: Parece Isto... que tem que haver uma situação extrema para nos apercebermos disso, porque uh, nós não conseguimos aprender com a nossa história, não é? é? é. Nem, é. Conseguimos, nem conseguimos viver com ela, o que é, é. o que é uma pena. Tu descobriste o sentido da vida ou não?
1: <risos> Essa pergunta é ingrata e eu não vou responder enquanto fui <risos> <risos> Mas sim, é isso é isso mesmo Esta é a resposta certa
2: O que é que tu pretendes mostrar às pessoas? É mostrar... É... Tens aqui uma coisa em particular que queiras mostrar ao tal crítico que diz Então e depois diz para onde é que ele vai É uma prova de superação para ti ou é mais um, um, um exercício para mostrar o mundo hum. uh, pelo teu olhar?
1: Não, é, é óbvio que é o mundo pelo meu olhar, sendo que apesar de tudo acho que tenho respeito suficiente pelo respeito suficiente o, o espectador. Para não ser um exercício de masturbação, meu, claro. em que eu faço uma espécie de. de sei lá, da minha visão do mundo ou de um statement sobre o que é que eu acho que é o mundo. Não, Estava que... só a ser um bocadinho provocadora. Sim.
2: <risos> eu sou um bocadinho nova nesta não, 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 coisa das bem, entrevistas e sim, se calhar sim, sim. não me não, não expressei me bem. Também não quero insultar o crítico, obviamente.
1: Não, não, mas o crítico foi super fofinho. Ele fez despertar em mim uma coisa que, eu, claro. que foi boa. Que foi, eu não estou a falar mal dele, estou a falar bem. Sim,
2: sim, sim. sim. Não, a
1: verdade é que eu não, eu, eu, eu não costumo nunca, eu, eu não tenho nenhuma necessidade de aparecer nos meus filmes. Já aconteceu no Jay Pilar, aconteceu no labirinto da Saudade Mas é óbvio que aqueles filmes sou eu, de alguma forma Agora, eu tento ao máximo não, não exercer ou não fazer juízes de moral sobre a realidade Eu dou esse espaço ao espectador Agora, é óbvio que o espectador vai perceber o que eu estou a tentar comunicar, não é? E, 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 efetivamente, eu acho que nós, como espécie, não nos temos portado lá muito bem uhum. uh, nos últimos tempos. E, como tu há pouco dizias, a história repete-se. E me perguntei como é que é possível que esteja a repetir o mesmo que se passou nos anos 20 e que nós sabemos que já aconteceu e os resultados que teve e aqui estamos outra vez a bater com a cabeça na parede. E isso é que eu lamento profundamente. Existia um, um historiador... Uh, um brasileiro, que dizia uma coisa ótima que eu acho, que ele dizia assim é que olhando para a história parece que nós, não, nós estamos ainda na pré-história da humanidade porque só, só isso pode justificar uh, uh, enfim, uh, o nosso comportamento
2: Sim, as nossas infantilidades Exato, não é? sim Falando um bocadinho da música do filme, só para terminar como é que foi uh, a construção da banda sonora para o sentido da
1: vida Opa, Eu aqui consegui fazer uma coisa Que no G Pilar tentei e que não consegui um, Mas por exemplo O G Pilar já me deu um gozo imenso O, o tema do Cabané, que era um tema baseado nas entrevistas do Saramago Teve na que do no tema original dos Oscars uhum. Portanto isso já foi um grande feito Mas aquilo que eu queria tentar Era de facto que eu através da música Porque eu faço sempre entrevistas prévias com todos os personagens uhum. Mas eu não os uso no filme São entrevistas de trabalho, é quase como se eu depois quisesse com a imagem Ilustrar aquilo que eles nos responderam um, e então a minha ideia era que convidar vários músicos para que fizessem, a partir das entrevistas, um retrato de cada um dos personagens. Então, no caso do Walter Gumain, foi o Camané e a Márcia e os de Combo, que fizeram um poema, uma música que eu acho lindíssima, que é Desumanização, que está no nosso site, depois se vocês quiserem ver, que é o, o sentido um, Temos, no caso do André, a banda preferida dele, que é os Miu. Uh, que é uma banda dinamarquesa que fizeram um tema para eles um, depois há assim, uns temas assim cómicos que nós mudámos uh, sei lá, temos o Barco Negro da Amália cantado em japonês que uhum. é a parte em que ela passa lá no Japão o Giovanni, temos o Letdown do Radiohead também japonês, ontem acabei de gravar com os Paus e com o Camané uma versão do Metamorfose Ambulante do Raul Seixas em português de Portugal hum. um, o Gonçalves o José Gonçalves vai gravar o Estou Além do António uhum. Varições em inglês então pronto, há, há uma tentativa minha também de contribuir a nível musical uh, sei lá, para a memória e para a história portuguesa por exemplo, uma coisa que eu... Fico bastante orgulhoso, e ele que diz, não sou eu Que, que o Noiservo começou a cantar em português Porque eu o obriguei Porque ah. quando foi no Jay Pilar ele, ele disse assim, Ah não, mas é que eu só canto em inglês Paulo. Eu lamento imenso, mas desculpa, não estou a fazer um filme sobre o Nobel uh, De língua portuguesa, que é a língua de sete países Para agora viste cantar em inglês Adoro-te cantar em inglês, tudo bem, mas favor neste tema E é aí que ele, que ele compõe o palco do tempo E acho que no fundo essa foi dá uma forma a porta que, que se abriu uh -huh. para ele cantar Em português e cantar muito bem boa, uh, boa. E pronto, e, Isso e...
2: deixa-me muito contente
1: <risos> E, opa, voltando a isto, sim, eu sei que isto é muito chato estar a pedir estas coisas de ajuda às pessoas e não é, sei que. Vamos, é.
2: vamos falar um bocadinho dessa, dessa plataforma Indiegogo. Tu tens as informações no site do, do filme, o Sentido da exatamente e também nas redes sociais. E nas redes
1: sociais, no Facebook, também no sentido da vida, no Instagram, aquelas coisas todas normais que o mundo atual tem. Uhum. E, mas efetivamente, infelizmente, esta plataforma só aceita em inglês, portanto eu sei que é uma coisa chata para as pessoas, ou que eu preferi que não fosse assim, pelo menos prefiro que fosse bilingue, uhum. mas eu só aceito em inglês. E e provavelmente estamos, obviamente, a tentar aqui que a comunidade internacional nos ajude uhum. uh, mas lá tem, de facto, não só a explicação total do projeto como funciona, o que é a história uma descrição de todos os personagens, com os trailerzinhos para cada personagem um, e depois tem estes pacotes, então, que as pessoas podem adquirir, isto é, as pessoas podem simplesmente dar um euro ou 50 cêntimos, dependendo do que a vida nos permite, não é? E todos os contributos são bem-vindos, e isso é engraçado porque, por exemplo, agora, quando um o estava a dizer que estava triste de Natal, foi porque hum, meu, as pessoas que eu conheço, que têm Menos dinheiro foi as pessoas que mais contribuíram. mais contribuíram. Isso, enfim, mas também é óbvio, isso diz muito sobre as pessoas. <risos> e, mas a verdade é que pode ser só uma simples doação do dinheiro uhum. que se quiser, ou não. Ou então, é esta coisa que nós achamos que era útil fazer com que as pessoas sentissem que o filme era delas. Claro. E, então, temos lá um pacote para estudantes que é 25 euros, que eles têm acesso ao ambiente um para a estreia, ao póster, um workshop dado por mim, de cinema documental. Ou, por exemplo, esta coisa de quem quiser jantar com o Kobe Keller, que é este ator, este ator de porno, pode comprar, que é um bilhete mais caro, ou com o camané, hum, ou contigo
2: em tua casa. Ou comigo
1: em minha casa, ou esta coisa de, que podem oferecer as pessoas entre elas, que é ter o rosto, as pessoas enviam-nos uhum. uma foto e nós há uma cena do filme que tem milhões de rostos de rosto uh, uh, no filme. Então, pronto, assim de alguma forma sentimos que isto é só como se estivéssemos a pedir, a pedir uh, apoio no vazio, não. Uh, um, e sabemos que este valor é muito alto. Só que eu preferia que as pessoas soubessem o valor real para depois não dizerem que, que nós estamos a gravar ou que afinal uhum. era preciso mais dinheiro. Então, não, assim eu sei que é difícil, mas ao menos sabe-se o valor que se está a falar.
2: Claro, é 350 yeah. mil. Hum. É, é difícil. Sim. É difícil, sim. É. sim. Mas é muito importante e é importante ajudar. E, e há, há, um, há um pacote, há um, há um, os pacotes mais caros dão o título de produtor executivo. Exato, sim, 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 é? sim, sim. Portanto, e se alguém
1: rico quiser ter o nome dele ao lado do Pedro Almodóvar e do Fernando Meirelles, pois paga 10 mil euros e dá ótimo. Obrigado. E ainda, <risos> ainda <risos> janta comigo e fica na primeira fila na estreia do filme.
2: É um bom prémio, acho. eu E entrar um bocadinho no, no cinema como produtor executivo de um documentário que cristaliza a nossa memória coletiva enquanto mundo uh, no início do século XXI parece-me ser um excelente Sim. investimento, digo eu. Sim. Um, portanto, já sabe, indiegogo.com Uh, o Sentido da Vida.com, Facebook O Sentido da, da Vida, vida. Miguel, uh, Gonçalves Mendes. Miguel Gonçalves Mendes, é o autor do fantástico José Pilar, <risos>
1: muito obrigado.
2: Que, tanto, que tanto nos encantou e tanto no, nos fez sonhar com esta história de amor uh, pouco usual, sim, não é? Usual. Um,
1: Mas também era um dos pessoas fora de serem.
2: Sim, sim, mundo. eles são, são, são de facto extraordinários. E ouvi dizer, ou pelo menos fala-se nisso Que vais voltar ao ser amado no teu próximo trabalho
1: Opa, se eu sobreviver a este E não for pois. internado Regílio de Matos <risos> Essa era a ideia Era, era de facto eu, eu passar para o cinema O Evangelho segundo Jesus Cristo Uh, que eu sempre achei que não seria nada um livro polémico nos dias de hoje Mas hoje já começo a achar que afinal vai ser polémico Porque enfim uh...
2: São tempos muito conturbados estes Exato. E este projeto do, do Saramago Lá está, como dizias Se sobreviveres
1: Sim, sobreviveres <risos> um...
2: É trabalho por mais de não sei
1: quantos anos, não? Opa, sim, mas sabes que as ficções são muito mais fáceis. Pois eu pessoas é. que isto, isto, as pessoas não percebem isto, mas é que são mesmo mais são fáceis. São mesmo mais fáceis, porque sim. A uh, ficção é matemática, isto é, nós temos um storyboard, fazemos uma planificação, uh, temos o um plano A, mais B, mais C, mais D, aquilo é tudo somado, ou fica bem ou fica mal, não importa. Mas pronto, é só seis meses de rodagem, depois é só seis meses de montagem, e está feito. É um e de dois, e está feito. O comentário não. Porque o documentário, apesar portanto, nós temos uma estrutura ou um esqueleto da história, que era porque eu falava, podia ser a tua agenda deste ano, uhum. por exemplo. Ou oh, esta volta ao mundo do Giovanni, é uma historinha que já está Feita, não é? Mas a verdade é que são muitas horas são muitas horas de lixo. E para tu ficares com o âmago daquilo que eu considero uhum. a verdade é uma coisa que dá muito trabalho. Tu tens que ver tudo, tudo, tudo Sei lá, às vezes as pessoas perguntam isso e eu conto sempre uma história que é a cena uh, do... Porque as pessoas dizem assim Ah, mas cenas chatas tu não vês. E disse não, não isto é tipo uma cena Tu tens que ver tudo Tu tens que selecionar o material. Eu, por exemplo, há uma cena que se passava com o Saramago e com o Garcia Marques no México, e que era uma, pá, era uma palestra de quatro horas insuportável, e de verdade eu tive que vir a ver aquela palestra, claro. e é porque eu trabalhei naquela palestra, que há uma cena maravilhosa que são os dois a adormecer em público, e cheios de sono durante a palestra, e a cena é cómica por isso, mas é porque tivemos que fazer esse trabalho bruto, estar ali a lapidar, no fundo é isso, a montagem do filme é como se tivéssemos um diamante em bruto, que estamos sempre a lapidar, o perigo é quando se perde a forma. Já estamos a liquidar tanto que depois já se perde a forma. Sim. Então é isso que é perigoso no documentário. Há porque perguntavas qual é a tua expectativa para este filme. Eu honestamente é assim. Eu sei o que é que eu queria inicialmente contar. Eu sei o que é que eu acho que eu captei. Mas a verdade é que um documentário destas características é como uma espécie de... é um filho. Uhum. É assim, tu também podes meter na, na filosofia e na equitação, ou no karaté. Pá, mas tu dali a 10 anos, tu não sabes o que é que ele é. Não sabes se ele é uma besta, se ele é um amor. Uh, é, é uma incógnita o que é que vai surgir dali, não é? Ou se é um Frankenstein. Pronto. <risos> Eu espero que não, eu espero que seja paz e amor e que seja incrível. Um, mas pronto, mas é de facto uma incógnita e, portanto, o grau de ansiedade que, que, que se tem neste tipo de processo é, é muito grande. Não é fácil. Isto é, não conselho a ninguém.
2: Se quer fazer do documentário a sua vida, pode ter um workshop com o melhor, ouviu? <risos> Basta ir a osentidoavida.com ou nas redes sociais, ir a indiegogo.com e ver... Como é que pode contribuir para ajudar a que este filme estreie para o ano uh, com o Miguel Gonçalves Mendes? Muito obrigada. Exatamente. Adorei falar contigo. Adorei. Era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, confesso. Eu que não convidaste <risos> Eu estava à espera que o filme estreasse.
1: Oh, sei, desculpa.
2: E depois confesso que no ano passado, quando o Giovanni morreu, uh, eu fiquei. Vamos aguardar. Vamos se eu era
1: capaz de falar ninguém, não conseguia...
2: Não, não, não. Mas também não, não seria para falar disso. Mas vamos esperar para ver o que é que vai dar com o sentido da vida. Eu esperei. E para o ano espero voltar a ter-te aqui
1: claro, Para sim. falar
2: do filme Para fazer é a cobertura prazer. da estreia E para final Eu gostava que tu escolhesse a música
1: Do filme ou a música... Uh,
2: se quiseres escolhes uma música do filme Ou então escolhes uma música que te diga alguma coisa Para, para terminarmos em beleza
1: Epá, isso é lixado Fogo devia ter escolhido filme, antes. é mais fácil Ok, do então. filme é mais fácil Então, do filme... Bom, mas, também um triste desumanização Que é do Walter Há uh, depois... ah, uma gracinha só eu, eu, eu Nos meus filmes, eu arranco sempre os filmes com o Blue Skies Da Mike Sullivan, que é uma, é uma cantora norte-americana Eu também pedi para a Soleil, que é uma cantora islandesa Para fazer um cover, que é muito, que é muito lindinho Mas... Aí... Hum... Eu sei. Vocês têm, não sei se tiveres conheces o First of the Season da Nico?
2: Sei quem é a Nico, mas não tenho aqui. Mas okay. eu, depois
1: eu ponho. Vou só contar esta história muito rápida, há porque qual é o sentido da vida, não é? E uhum. eu não te respondi, não te vou responder. Mas vou contar uma história muito bonita de um filme do Gasvan Sand que se chama Restless, que é uma menina que encontra um menino todos os motivos ali são um bocado insuportáveis mas não importa e esse menino perdeu os pais e então ele tem como hobby uh, visitar uh, cerimónias fúnebres de outras famílias nos quais é expulso ou não sei o quê até que encontra uma menina e eles meio que se apaixonam e quando estão apaixonados ou finalmente apaixonados ela conta que ela tem um cancro terminal e que ela não vai sobreviver e então o filme é muito cruel é muito bonito mas é muito cruel porque eles passam o tempo todo a treinar o discurso uh, que ele fará do elogio é, do o fúnebre, elogio o fúnebre. E quando no final do filme, e nós completamente apaixonados por eles também, não sei quem é, e ela morre, e isso é horrível, e ele vai subir no púlpito para fazer o discurso fúnebre, uh, ele vai falar e vai começar a falar, e de repente para, e nós vemos que ele começa a ter as memórias todas daquilo que eles viveram, e esboça um sorriso e não diz nada, e vai-se embora. E pronto, e foi o meu desilfúnebre que te foi aquele sorriso. E foi a vida que viveram juntos.
2: Uhum. É isso. E é com a música da Nicole que eles é. terminam. Então é com essa música que nós vamos terminar também. Até breve!
1: Okay, now, that it's
0: time, now that the hour hand landed at the end, Now that it's real, I want to know: do I stay or do I go? And maybe. Try another time And do I really have a hand in my forgetting Now that I've tried Now that I've finally found that this is not the way Now that I turn Now that I feel it's time to spend the night away I want to know, do I stay or do I go and maybe finally split the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, Warning carefully. Now that it's now, now that the candle's falling smaller in my mind, now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know Do I stay or do I go And maybe fall another side? And do I really have a sound that I can ride on? Now that I can Now that it's easy, ever easy, all around Now that I'm here, now that I'm falling to the sunlight center sound I want to know, do I stay or do I go? And do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper in your side, now that I Now that I've finally found the one thing I deny It's now I know But do I stay or do I go? And it is finally I decide That I be leaving in the fairest of the seasons.